0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim koniec sezonu ELMS. Aldo i Cezary spędzili wieczór na ceremonii zakończenia sezonu. Pierwszy raz od bardzo dawna widzieli tak rozluźnionego Roberta Kubice. Podczas tego wieczoru Polak zdradził także kilka informacji na temat swojej przyszłości. Dokładne plany nie są znane, ale wiemy co jest na horyzoncie. W kontekście tej imprezy Cezary wspomina najlepsze bankiety w Formule 1. Przechodzimy do Stanów Zjednoczonych. Jakim cudem to Max wygrał to Grand Prix? Czy po raz kolejny zmieniamy faworyta mistrzostw? Co knuje Mercedes? Mają czy nie mają przewagi? Po raz kolejny omawiamy niekonsekwencje sędziów. Tym razem temat ten wywołał Fernando Alonso, ale czy w tym przypadku Hiszpan miał uzasadnione pretensje? Mówimy także o postępującej amerykanizacji Formuły 1. To z powodu sytuacji, która spotkała Martina Brandl podczas wywiadów przed startem wyścigu. Celebryci zaprowadzają swoje porządki. Na koniec, tradycyjnie, rozdajemy propsy i bisy. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i ja się Kolejniczak. Jesteśmy po podwójnym weekendzie wyścigowym Formuła 1 w Stanach Zjednoczonych i LMS w Portugalii, gdzie był Cezary z Aldoną. Jestem bardzo ciekaw jak to wyglądało od środka, dlatego że widziałem dużo relacji na Instagramie, dużo śmiechów, dużo plażowania, dużo smacznych rzeczy, więc zacznijmy może od tego co najprzyjemniejsze. WRT zwycięża w swoim debiutanckim sezonie w LMS Wielki sukces i dużo radości na twarzach wszystkich trzech kierowców. Widziałem, że z takich małych ciekawostek na gali rozdania nagród Robert Kubica podarował wszystkim kierowcom trofea za zwycięstwo w sezonie, więc chyba taka luźniejsza atmosfera panowała podczas tego weekendu.
2: No, szczególnie podczas tej imprezy, bo jeszcze bo Robert wszedł do samochodu w pewnym momencie, bo, bo tam były wystawione samochody, to, był, to w ogóle taki yy, duży namiot. Duży namiot, bardzo, ale przebiewny, wystawiony na torze niedaleko de facto podokój prostej startowej.
0: No, Duży, ale przewiewny. No
2: bo w sensie to nie był namiot taki, w sensie, jak ktoś mówi, namiot sobie wyobrażę, taki cyrkowa, to taki w sensie, że no, no nie był to namiot, namiot, tylko By, zadaszenie, e, tak. No, powiedzmy tak, tak. Bardzo elegancko zresztą tak, tak. zrobione. Strasznie fajnie zrobiona gala, co więcej prowadzona przez Alana Maknisza czyli byłego kierowcę, między innymi Formuły 1, ale generalnie świetnego kierowcę wyścigowego, z tym co nie ja zrobiłem selfiacza. I atmosfera była taka super luźna, super fajna i pod, jakby obok tego namiotu stały samochody mistrzowskie i jednym z tych samochodów oczywiście był najważniejszy samochód mistrzowski, czyli Orlentim Team WRT i tam w jakimś momencie już po tej ceremonii rozdania nagród, kiedy Robert prawda podarował nagrodę swoim kolegom z Ekipa, a sam otrzymał do Luisa de Retraza, poszli robić zdjęcia przy tych samochodach i Robert mówi: odpalamy. To I oczywiście Louis od razu nagrał telefonem Jennifer i Fei tam stał obok, jeszcze byli, mieli przy sobie te trofea I Robert otworzył kokpit, wyciągnął siedzenie, wsiadł do, 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 do samochodu i mówi, a nie ma baterii, nie ma baterii i nie odpalił. Trochę mi się to był taki film kiedyś z Sylwestrem Stallone, taki wyścigowy film i ja nie pamiętam dokładnie, jaki był tytuł tego filmu, on został strasznie zjechany. To było, zaczęło się od tego, że Sylwester Stallone chciał zrobić, wyprodukować film o Formule 1 i o wyścigach więc zaczął węszyć przy Formule 1, pojawił się w Padoku, pamiętam, że był między innymi podczas Grand Prix Monaco, ale się za bardzo z Bernie nie dogadali w tym temacie, ponad scenariusz, który przedstawił, też nie był jakoś szczególnie dobry i zrobił w związku z tym film oparty na na tym, na indykarach i tam było coś takiego, że Stallone grał takiego kierowcę już emerytowanego Joe Tanto, i był młody, gniewny Jimmy Blay, którego on tam był wciągnięty, żeby pomóc temu Jimmyemu Blayowi, żeby jeździć i tak się uporać ze swoimi domionami. Jedną z tych scen było, jak są na jakimś party w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam w jakim mieście i, i wsiadają do bolidów, podpalają i pędzą przez miasto, studzienki jakby fruną w nocy podbiłam po, po, studienki, więc się zastanawiam, czy Robert nie, 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 nie odpali i nie pojedzie jak ten Jimmy i, i Joe Tanto. E, ale też nie za bardzo mieliby gdzie, bo tor jest w środku niczego, nie? w sensie, że musieli iść po okolicznych drogach, więc, więc raczej to, to by nie A to stąpiło. to bardzo ładne
0: drogi były, takie wąziutkie, e, sympatyczne, osiołki obok.
2: Wydaje mi się, że zbyt, 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 zdecydowanie zbyt nierówne krętne i wąskie, żeby pojechać nimi prototypem LMP2, tak więc to by nie zadziałało, no niestety. Ale zdjęcia brakowało. byłyby ładne. Tak, 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 bardzo. Z kamery policyjnej. Nie no, to, to też właśnie nie uświadczył. No i generalnie była to strasznie fajna impreza, dlatego że no, część ludzi, no, na przykład Robert przyszedł ubrany in blanco, więc strasznie rzadko jest okazja, żeby, żeby zobaczyć... Założyć białą koszulę. Tak, żeby zobaczyć Roberta w takim stroju w ogóle, eleganckim. Zresztą tak samo przed Louis de Letras i no i to, to co jeszcze można powiedzieć, to to, że no, Robert jest człowiekiem bardzo serdecznym i takim gościnnym i kiedy pojawił się przy stole w Tim Orlan i, i pojawili się goście, to Robert przyjął jakby na siebie tą rolę gospodarza, więc częstował Imprezy. panów zazwyczaj <laughs> piwem, bo tam były wystawione butelki takie, proszę bardzo, a panią polewając szampana, i to też było takie strasznie miłe, strasznie fajne bardzo sympatyczne i takie no nietypowe, nie? Raczej, raczej nie widuje się się, się go jakby w, w, takich, w takich momentach, tak normalnie Robert jest skupiony na pracy, robota, powaga i żadnych tutaj szaleństw po wyścigu, nawet wygranym nie wygranym, siadam do samolotu, lecimy dalej a tu był jeden taki moment, tak których ja widziałem może kilka w życiu. Duszał towarzystwa tak, tak, i tak. rozkręcał
0: imprezę. Takiego Jak...
2: wyluzowania i takiego właśnie, ale też radości takiej wspólnej, nie, bo to jest też takim, w tym podejściu w tym jego zachowaniu jest to takie właśnie że razem, nie, że dla ludzi, nie takie że tutaj, o, o idę na imprezę, tu Chłopaki, tylko taki właśnie, no dusza, dusza towarzystwa, ta, tak to można ująć. Więc generalnie ceremonia była, była super, tak By, było strasznie fajnie to wyszło i była taka właśnie dużo było w niej ciepła, takiego i takiej przyjaznej atmosfery. E, przyjął najpierw w ogóle. Czyli Tak Vincent Wos przyjął, e, przyjął Puchar dla najlepszego zespołu. Mam w ogóle fajne zdjęcia z tego. I też strasznie fajnie mówił, jak doszło, jak, jak ten projekt się zaczął, mówi, że się zgadali z Robertem, że można by coś z takich, by było takiego zrobić. Dość późno to zrobili, no bo dość późno zostało potwierdzone budżety. Bo Zarelu to by oczywiście nie, nie, nie mogło się odbyć. I, I mówi, że potem się skontaktowali z tym z Luisem Deletrazem i z Ifejem, i Mówi, że potem stworzyli po prostu absolutnie cudowny skład w tym zespole. I wydaje mi się, że to jest. Jakby Podsumować ten tytuł, to oczywiście WRT zrobił super robotę, tak? to jest bardzo dobry zespół. I to był ich debiut przecież w prototypach. Mieli duże doświadczenie w 24-godzinnym ściganiu w GT, ale w prototypach nie. Ale no, absolutnie kluczem do tego wszystkiego był, był skład kierowców. Fenomenalny, nie, bardzo równy, bardzo mocny. Każdy miał jakby swój wkład z kierowców, bardzo duży w rozwój tego zespołu. Natomiast jeszcze to, co się rzucało w oczy ostatecznie. A już najbardziej pod sam koniec właśnie, podczas tej imprezy, to było widać o, o znaki przez cały sezon, ale, ale już tam, kiedy było to ce- celebracje, że faktycznie, tak jakśmy na początku to mówili, ten projekt naprawdę skupiał się wokół Roberta i on był taką centralną postacią w tym. To nie znaczy, że miał wpływ na wszystko i zawsze robiono tak jak on chciał i tak dalej, bo tak nie działa. Natomiast generalnie, że biorąc i obaj kierowcy, i Luis, i Faj w Anglicy mówią look up to him. Nie wiem jak to po prostu powiedzieć ładnie, bo to jest ten look up to jest po prostu na, na najlepsze określenie, tak? Czyli, że patrzą no, na, na niego trochę jak na wzór. I to po prostu było widać przez cały a pod koniec to już w ogóle. Z ogromnym szacunkiem, ale też z taką sympatią i takim przyja- bardzo przyjacielskie spojrzenie. No Robert zawsze był w centralnym punkcie, tak, zawsze stawał na, na środku podium, jak odbierali nagrody też był, no po prostu był tą centralną pierwszą postacią w zespole, wbrew temu, co się wielu osobom mogło wydawać, tak więc, no była to super konkluzja, super fajnego sezonu. Rozgadałem się znowu, więc teraz pora, żeby Aldana powiedziała swoje wrażenia.
0: Nie wiesz co, a propos tego, o czym mówisz, jak Jaka atmosfera panowała w zespole, to też było nawet takie wzruszające. Słuchać Luisa i, i, i Feja o tym, jak, czy nawet Vincenta, o tym, jak opowiadają Robercie o tej współpracy. Tobie powiedział Luis po, 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 po wyścigu coś, co. No, sprawiło, że misiarz troszeczkę łezka wokół zakręciła. Luis powiedział, że jest dumny z tego, że może nazywać Roberta przyjacielem. I powiedział to, gdy spytałeś go o najlepszą rzecz z tego sezonu. Mm-hmm. I on powiedział przyjaźń z Robertem. I to jest Ech. naprawdę strasznie, strasznie, strasznie sympatyczne, bo Luis pochodzi z wyścigowej rodziny. On od początku się obracał w, w świecie wyścigów. Jego tata, też w ogóle rodzina, byli, byli zresztą tutaj w Portimao, także często, często tata przyjeżdżał na... Na, na wyścigi, był w Le Mans i tak dalej, więc e, on też to środowisko bardzo, bardzo dobrze zna i, e, i znając je e, też docenia, docenia, docenia i charakter Roberta, i umiejętności oczywiście i no, po prostu dobrze się, razem, e, dobrze się razem bawili przy tym wszystkim. E, więc, więc to było przemiłe. E, też od razu, jak tylko zeszli z, panowie z podium i potem ze strefy wywiadów, to nigdy DeFries e, podbił do Roberta. Długo sobie Nick rozmawiali. Dajmy,
2: tak? No bo... tak jest.
0: Nigdy Wrisa, więc junior Mercedesa, kierowca, dla którego Toto Wolf bardzo chciał znaleźć miejsce już w tym sezonie, w kolejnym sezonie Formuły 1. No, ostatecznie nic z tego nie wyszło, natomiast o Niku mówi się też jako o takiej kolejnej nadziei. Natomiast Nick de Vries walczył tutaj w LMP2 w załodze konkurencyjnej do do, do WRT, bo w w tej samej klasie oczywiście, a więc w LMP2, no i musiał uznać wyższość razem z zespołem ekipy Orlando WRT, więc faktycznie był to bardzo sympatyczny weekend, bo czuć było też, że wszyscy są już wyluzowani, że to koniec, koniec sezonu tam przy na torze Portimao, obok padoku, między budynkami jest basen. Słuchajcie, taki... No, nie wiem w sumie po co na to, że basen, ale Was ładnie dobry. wygląda. Ładnie wygląda i e, chłopaki, e, Ferdynand Habsburg z, z kolegami, e, oni stali na podium oczywiście. Tego ostatniego, ostatniego wyścigu. Ferdynand, zresztą też w oczywi, bardzo dobrych relacjach z, z ekipą WRT na prostej startowej, e, podszedł tam przywitać się i pożegnać przy okazji. No, więc w samych majtkach skoczyli do tego basenu na koniec. Więc I się przydał. Było jak 150, ale, ale, ale tak. Także dużo takich miłych, miłych akcentów na koniec.
2: No i jeszcze no w ogóle to, to, to jak. Powiedziałeś o tym właśnie w tej atmosferze, nie? że ona była zupełnie inna niż podczas wszystkich wyścigów. znaczy dla na nas w ogóle było totalnie dziwne, dlatego że mieliśmy dwa wyścigi przecież do obrobienia. Bo z jednej strony byliśmy na wyścigu na, na, całym, na weekendzie wyścigowym LMS, ale z drugiej strony przecież jeszcze było Grand Prix USA, czyli te wszystkie wieczorne sesje i to się zrobiło w taki dziwny miszmasz zamieniło. I z jednej strony człowiek przyjeżdżał do padoku i ta luźna atmosfera nie tylko w WRT, ale w ogóle w całym. No, to jest po prostu końcówka sezonu i to, i, to, i to było widać, więc ona się strasznie udzielała. Była przepiękna pogoda, po prostu codziennie słońce i, i za dnie było bardzo, bardzo ciepło. Portugali, te rejony Portugalii są absolutnie fantastyczne, więc to był taki dziwny weekend, że człowiek w ogóle trzeba zacząć od tego, że zupełnym przypadkiem znalazłem nam y, w miejscówki, y, znaczy nie przypadkiem nad oceanem, ale w takim miejscu, że, że, że jak poszliśmy na śniadanie, to y, po prostu te widoki prawie jak w Australii, tylko niżej. W sensie, że klify, nie klify, po prostu przepiękne. To zresztą było widać na naszych Insta stories i, i, i też na Instagramie.
0: Zapraszamy, bo są zapisane widokóweczki.
2: Tak, <grym> więc yy, no taki wychodzisz nie i wiesz, że masz jeszcze ileś tam, ileś czasu, no to w, obok jest plaża i ocean, no to co, nie usiądziesz na, na, na końcu na pół godzinki, a może i nawet na godzinkę, żeby. żeby tak? No, jeżeli, nie musi być na to, bo się sesji zaczynało tej o tej. Zresztą to jeszcze był czwartek na, mhm. na początku. I potem z czegoś takiego wbijasz do padoku i, i robisz, nie? Taki nie strasznie dziwne. No, nie ma co mówić, broń Boże, natomiast to generalnie był to taki weekend ze wszechmiar inny zupełnie niż te, niż te pozostałe. Więc strasznie fajny, bardzo, bardzo fajny, no i sportowo też bardzo dobry, tak, bo ostatecznie to drugie miejsce na mecie, na zwiększenie sezonu. Pierwsze było nie do wyjęcia. United Autosports numer 22 był za szybki, wyścig znowu bardzo dobrze, bardzo mądrze pojechany przez cały zespół. No i jeszcze mieliśmy zwycięstwo w LMP3 dla, no, dla Inter-Europol Competition, dla polskiej ekipy, co prawda tam dość późno się dowiedzieliśmy, bo nawet w trakcie imprezy, kiedy, kiedy Alan Magnitsch miał wyczytać, kto ma jakie nagrody, to mówi, że za LMP3 musimy poczekać, dlatego, że trwają jeszcze dyskusje na temat wyniku ostatniego wyścigu. Mhm. Potem się okazało, że po prostu zespół DKR, zdaje się który wygrał, został zdyskwalifikowany, to dało zwycięstwo Inter-Europol Competition, więc też mieliśmy taki bardzo fajny polski akcent na koniec sezonu, pozytywny. No, i ogólnie muszę powiedzieć, że, że, że był to strasznie fajny weekend, ale jeszcze raz tam, jakby podsumowaniem tego wszystkiego to była ta atmosfera. i Bo to było strasznie rzadkie, I bo tak jak mówię, Robert, zazwyczaj jak coś się dzieje, bo Robert leciał do Bahrajnu, przecież teraz we wtorek miałeś chyba, to, to teraz jak nagrywamy. Zawsze jak coś się dzieje po wyścigach, no pamiętam jak z Grand Prix Kanady, to w mojej obecności podchodzili do niego ludzie z BMW, jak wygrał Grand Prix Kanady. I mówili, że ten, że słuchaj, no ta impreza tego, Robert mówi, nie, muszę lecieć, ma samolot, ale to, no, może przełożyć, nie, nie, muszę lecieć, bo chyba zdaje się wtedy miał jakieś pół nie wiem, czy coś w rajdach testował, czy coś, no, nie, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale po, nawet wtedy potem tym zwycięstwie takie i dużo potem. Nie w rajdach. W, a, w roku? No to, no, masz rację, nie no, mógł w rajdach, to, to prawda. No, ale
0: coś miał. Coś tak, miał. tak, miał jakieś
2: tam swoje, tak, działania yy, i... Przy wielu innych okazjach, jednak jednak było takie stricte trzymanie się tej tej rutyny w pewnym sensie i taka jego sumienność i takie, że okej wygraliśmy, ale... Znowu przynajmniej kolejne wyzwania, a tutaj nagle ten, ten jeden raz na, na, na długi, długi czas mamy tę ten, ten, ten twarz Roberta taką bardzo właśnie ciepłą i taką radosną. No, taką, która po prostu chce, może to jest też element tego, że to jest, zespół bardziej, to, jest, to jest sport bardziej zespołowy jeszcze, bo mamy dwóch kolegów w ekipie i tak dalej, więc być może to jest wpisane w element po prostu ścigania endurance. W każdym razie było to ze wszechmiar wyjątkowe doświadczenie, jakby, jakby udział w tej, w tej całej ceremonii.
1: Ale chyba też po prostu było to bardzo ważne zwycięstwo dla Roberta. Tak tak sobie myślę, że skoro tak się cieszył i celebrował, to też musiało to być nie bez znaczenia dla dla samego kierowcy, po prostu.
0: No! No. (śmiech) Myślę, że to jednak mimo wszystko na tym sezonie kładzie się cieniem Le i Robert zresztą nie ukrywał, że oddałby ten tytuł może nawet kilka razy za to, żeby, żeby jednak dowieść to zwycięstwo w Le Mans. Tam mogła się wydarzyć historia, absolutnie fenomenalny wynik. Natomiast, natomiast oczywiście jest to kolejny tytuł mistrzowski do kolekcji. No i pytanie, co dalej?
2: No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie na, na, na tym etapie, dlatego że znowu no, zrobi, zrobiliśmy trochę rozmów z Robertem i też była rozmowa z TFP, która... No, wydaje mi się, że jeszcze naniosła jakby warstwę jasności trochę bardziej na, to, na, na ten wiatr. Mój szczególnie pierwszy z weekendu z Robertem na temat tego, co ma być. I no, wnioski znaczy to nie jest. De facto to nie jest nic nowego, bo szliśmy w tym kierunku, ale teraz to już w zasadzie padło z ust Roberta. Także oczywiście projektem jest Formuła 1, ale szanse na starty Formuła 1 są najmniejsze. A jeżeli nie to, to Robert mówi, że ma już ustawione jakieś swoje, że pewne schematy działań on, on już nie ma, że z jego punktu widzenia sytuacja jest dość prosta. Tylko trzeba na ten czekać moment, aż się odblokuje ten rynek, aż to po prostu zacznie, zacznie działać dalej. Natomiast były jeszcze kwestie tego, właśnie, no bo naturalnym krokiem będzie dla Roberta łek. Robert teraz wystartuje w dwóch wyścigach łek, natomiast zrobi to, no nie, nie powiem, że rywcza, Natomiast to po prostu dostał zaproszenie od, od ekipy High Class Racing, żeby zastąpić Jana Magnusena ojca tego Magnusona, Kevin'a Magnusona, też byłego kierowcę Formuły 1 e, i pojechać w kategorii pro-am, czyli de facto trochę niższej, niż, no, no niższej kategorii niż, co prawda w Mistrzostwach Świata, ale de facto kategoria jest niższa niż ta, w której jeździli w Mistrzostwach Europy.
0: Dlatego, że wymaga obecności przynajmniej jednego zawodnika z najniższą brązową licencją. E, Kierowca dżentelmen. Stąd, stąd nazwa pro-am. No, i profesjonalna, amatorska i skład załogi.
2: Tak jest, natomiast to to są dwa starty, to nie jest jeszcze deklaracja, że będę jeździł w przyszłym roku w Łeku, to nie jest deklaracja, że będę startował z High Class Racing regularnie, to jest tak działa generalnie świat w ogóle wyścigów endurance, warto zwrócić uwagę, że Ferdynand Habsburg przecież jeździł w WRT, w, w, w Mistrzostwach Świata.
1: W
0: WRT w Weku, a w European Mall w rywalach WRT. Tak, w takiej rywali WRT. I to jest fer, no, tak, Tam to, 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 to te to zmiany są zupełnie normalne. tak, nie tak
2: formalne, że jak ktoś mm-hmm. już. Ma kontakt z jedną ekipą, to tamto, cyrograf na wyczej skórze podpisałeś ty Ibisy. Prawda, że koniec. No <laughs> Nie <ma>. mówisz? Tak. <laughs> to był cytat z niemieckiej wiecza. <laughs>
0: I troszkę kultury Cezary nam jak zawsze tak, tak, zapewnił. Tak, tak.
2: Więc to tutaj jest bardziej płynne, natomiast to jeszcze nie jest deklaracja nad przyszły sezon. Natomiast jeżeli nie uda się faktycznie zgarnąć tego ostatniego fotela w Formu 1, co też jest, tutaj są ze Stanów różne dochodziłe wieści. Jedni twierdzą, że to jest daleko od, od pogodzenia, od uzgodnienia, a, a inni twierdzą, że Ralf Schumacher twierdzi, że już jest w ogóle kupione przez Undert jego zespół. Chociaż herta nie ma punktów, to jest w ogóle inny rozdział. 32
0: którego... na 40, tak, tak. jeśli chodzi o superlicancję.
2: Jeżeli to nie wyjdzie, no to wtedy naturalnym krokiem jest słek, tylko że wtedy no, też pytanie w jakim zespole, tak? w jakiej kategorii, dlatego że e, jeżeli robimy kierunek, że idziemy do e, hypercars, no to wtedy... Z takim ładnym
0: oksfordzkim akcentem powiedziałeś. Hyper <laughs> uh,
2: hypercars. Hyper... Hypercars. Hypercars. Zresztą Hypercars.
0: Pięknie, więc jeżeli do hypercars, to co?
2: Tak, no to w ten czas to tam startują duże ekipy fabryczne i większość tych ekip ma sponsorów olejowych. A, czy paliwowych, tak, po prostu koncerny paliwowe. I to nie, często to nie są takie dealerzy że tutaj, dobra, to tutaj wywalniemy tu mnie daj Heniek naklejkę na ten, na, na karoserię, Ci wyślę beczkę darmowego oleju i benzynę. Nie, to nie tak działa. To są zaawansowane umowy, często na poziomie korporacyjnym, czyli nie na takiej zasadzie, że słuchajcie, tutaj dogadajmy się na te wyścigi, tylko na zasadzie takiej, że słuchajcie, my będziemy Wam dostarczać oleju do Waszych nowych samochodów, które wychodzą z fabryki, i do waszych serwisów, wy będziecie je rekomendować. No i na dokładkę zrobimy jeszcze, i to wtedy proponuje fabryka, no to słuchajcie, to jeszcze tam dorzucimy was, wasze logo do tego, do, przekierujemy część budżetu, wasze logo do naszego samochodu w tej w tej kategorii. To działa na tej zasadzie, bardzo duża, korporacyjna, więc w momencie, gdyby Robert miał iść w kierunku Hypercars, no to trzeba znaleźć najlepiej czyste auto, auto, które nie, inaczej, jeżeli ma iść z obecnym partnerem, z Orlenem, bo też Z tego, co rozumiem, to nie jest konieczność dla niego. Natomiast super, jeżeli mamy taki duży koncert, który jednak chce jakby cały czas być w dużych wyścigach samochodowych, oprócz Formuły 1. Tak, i mieć polskiego kierowcę najlepszego, no to fajnie by było, gdyby to partnerstwo dalej trwało. No to w ten czas już znowu jest to bardziej skomplikowana układanka, jednak masz bardziej ograniczone możliwości manewru w wyborze tego, co chcesz w oku robić, niż gdybyś szedł solo. Prawda? To, to, To jest... Mi się wydaje, że... No tam jest duża szansa... Nie wiem, może to się zmieniło, ale z tego co rozumiem, tam jest duża szansa, żeby żeby, po prostu wolne w jednym z zespołów fabrycznych, który ma jeździć w Hypercars, jest wolne miejsce faktycznie na sponsora paliwowego. Tak, tak słyszałem. Nie wiem, czy to jest. Są to jakieś wieści, powiedzmy, zakulisowe, natomiast tak słyszałem, prawda? I to nie jest jakieś tam. Nikt mi tam nie krzyknął zapłota, płota, tylko, tylko no generalnie po prostu w takich więc, tak więc krąży. Tak, więc jest możliwość połączenia, jeżeli jeszcze jest, żeby, żeby faktycznie związać się z jakimś dużym brandem w, w Mistrzostwach Świata w Hypercars. Ale to są znowu duże decyzje na poziomie korporacyjnym do podjęcia. A jeśli nie, no to no, na pewno niektóre ekipy już mają, więc jeżeli Robert miałby jechać w Hypercars, w tamtych zespołach, no to raczej ciężko będzie, może się da, ale ciężko będzie pogodzić te dwa logo. No i padła nazwa znowu LMP2, że być może, znaczy Robert nie mówił, że po prostu sam wymienił nazwę lmp 2 generalnie po prostu w tym kontekście. Więc lmp 2 wiele łatwiej tak, no bo WLM P2 ja raczej fabryki nie jeżdżą, może poza Alpin yy, I tam jest większe manewru, żeby wejść ze sponsorem olejowym. wiem, że się rozgadałem, ale po prostu to jest coś, co Robert jakby zwraca uwagę, że jest to bardzo skomplikowana sieć okoliczności i kombinacji, żeby, żeby faktycznie był wilksy
0: i owca cała. No właśnie, dobrze, że się rozgadałeś, ponieważ w tym całym yy, w tej narracji Roberta schemat taki zależy od schematu takiego, a plan może być taki, w zależności od tego, jakie decyzje zostaną podjęte lub nie zostaną, lub kiedy zostaną, to po prostu wymagało to pewnego usystematyzowania i myślę, że faktycznie jesteśmy po po tym weekendzie i po tych rozmowach wszystkich trochę mądrzejsi i potrafimy sobie ustawić to, co co Robert mówi, troszeczkę przetłumaczyć to dając do tych konkretnych jego wypowiedzi konkretne, konkretne kategorie i konkretne plany po prostu. Co ciekawe, no właśnie, to tak jak mówisz, LMP2 wcale tutaj nie jest, nie jest wykluczone. Co więcej, też nawet w kontekście European Le Mans Series i twojego pytania o to, czy wróciłby tutaj za rok, Robert zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę, jeżeli porównamy poziomy w LMP2 między łekiem, a European Le Mans Series, to to nie jest tak, że wyraźnie widać, że to są mistrzostwa Europy, a to są mistrzostwa świata. Nie. Co było widać zresztą w Le Mans, gdy się spotkały załogi startujące i w European Le Mans Series i w łeku na co dzień.
2: No bo przecież prawie w zasadzie wygrała ekipa teraz mistrzowska z LMS. Tak z tej teoretycznie niższej dwóch z... i pół minuty. Co jeszcze warto powiedzieć w ogóle, skoro już się rozumiem na, na, na ten temat, to jest to, że z punktu widzenia sportowego też znaczy, Hypercar będzie oczywiście bardziej prestiżowy, bo tam są duże timy fabryczne i to jest, tam się walczy o to ostateczne mistrzostwo świata i też no, o to najwyższe zwycięstwo w Le Mans. Natomiast z punktu widzenia sportowego, najbardziej taką aktercyjną kategorią to jest LMP2. Ze wszech miar najmocniej obsadzona, generalnie co, co roku. Najrówniejszy poziom, generalnie jeśli chodzi o samochody, mimo że oczywiście jest zmienny, i załogi są też bardzo dobrze obsadzone. I co więcej, to są strasznie szybkie samochody do tego stopnia, że jej się spowalnia z roku na rok, żeby przypadkiem nie podgryzały tych super samochodów, hyperkarów, Bo są tak, do, jest to tak dobra koncepcja auto wyścigowego, że trzeba im obcinać moc, zmieniać aerodynamikę odgórnie, żeby tylko nie zagroziły te, te, tej kategorii, w której jeżdżą tuzę. Tak więc jest to naprawdę kawał świetnego ścigania generalnie, jeśli chodzi o, o środowisko endurance. No i jeszcze to chodzi chyba jedna kwestia, mi się wydaje, rozgadaliśmy się, ale to jest ważne. Tego jak, no bo to, że jeżeli Robert nie będzie miał fotela wyścigowego w Alfie Ramo o Formule 1, to nie znaczy, że w tej Formule 1 się w ogóle nie będzie pojawiał. Bo kwestia jest taka, o tym też mówiliśmy nieraz i ja to zadałem to pytanie wprost Robertowi i w zasadzie de facto to potwierdził, rozwinął tę myśl, że Orlan po prostu chce być w Formule 1, tak czy inaczej, tak? To nie jest tak, że Orlan wchodzi do Formu 1 dla Roberta Kubicy. Orlan po prostu, no. Gdzieś plan. chce być. Tak, chce być, po prostu jest to kwestia, jest to decyzja marketingowa, jest to decyzja biznesowa i to działa w ten sposób, że po prostu mamy polskiego kierowcę do tego, no to jeżeli jesteśmy tak, tu w Formule 1 i to w, w szerokim zakresie, no to możemy negocjować dla niego miejsce, tak, żeby, tym bardziej, że nam się przyda nasz polski kierowca jeszcze oprócz tego w tym programie. No i problem polega na tym, że y, jest tylko jeden polski kierowca, który ma jakiekolwiek szanse w ogóle, żeby, żeby być w Formule 1. Żaden inny polski kierowca nie jest nawet blisko tego, żeby się móc starać o to, żeby, żeby, żeby móc się znaleźć na pozycji kierowcy trzeciego Formuły 1. I chodzi już nawet o takie proste proceduralne yy, yy, sprawy typu, że trzeba przyjechać no, dystans minimalny, żeby jeździć w, w wolnych treningach w minimalnym tempem, a żaden polski kierowca poza Robertem, nie jest nawet blisko, żeby móc się znaleźć w bolidzie, żeby. Żeby, żeby w bolidzie takiej kategorii tak pojechać, żeby móc potem zabiegać o test w bolidzie Formuły 1, który dałby mu przebieg do tego, żeby mógł pojechać w sesji oficjalnej. Nie? To jest bardzo, bardzo daleka droga z tego punktu, więc no, w tym momencie no, jest taki... No... Z jednej strony Robert mówi, że nie chce jeździć na wszystkie 23 wyścigi Formu 1, jak ma nie startować. tak, Przecież to jest bez sensu. On chce, podkreśla, chce się ścigać, chce się tak, chce jeździć. Natomiast z drugiej strony, jeżeli nie on będzie zaangażowany w ten projekt, tak, a gdy Orlen zostanie formalny a Orlen chce zostać, no to kto? No, nie, nie ma żadnego polskiego kierowcy. Więc jest to taki no, dość skomplikowany układanka więc w skrócie.
1: Bardzo dużo wątków tutaj poruszyliście i faktycznie ta sieć naczyń jest bardzo ze sobą połączona i bardzo zależna od wielu różnych czynników, ale wydaje mi się, że wszystko to dobrze rozjaśniliście i nasi słuchacze powinni się odnaleźć w tej całej sytuacji Roberta, a przynajmniej mniej więcej się orientować, jakie są, co widać na horyzoncie w tym momencie. Słuchajcie, jeszcze tak kończąc ten wątek LMS, bo czekam z tym pytaniem bardzo już długo, bo... Byliście teraz na zakończeniu sezonu w Endurance'ie, byliście na wielu zakończeniach sezonu w Formuły 1. Czuliście, że jest duża różnica między tą imprezą a Formułą 1?
0: Eee, Zaskoczyłem. Że... Znaczy, wróciłem
1: tak, 15 minut wstecz. To prawda.
0: Po pierwsze, jeżeli chodzi o jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, to znaczy in, kwestia atmosfery tego ostatniego wyścigu, która tutaj, która w Abu Zabi też jest faktycznie luźna i czuć, że wszyscy się, co tu dużo mówić, cieszą, że już jadą do domu, że odpoczną i że nie będą na siebie patrzeć, do tego też okoliczności przyrody sprzyjają, bo jest ciepło, sympatycznie. Natomiast je, jeżeli jeszcze też do tego w Abu Zabi, a tak najczęściej było rozstrzygnięta, była już kwestia mistrzowskiego tytułu, no to w tym sensie taką atmosferę w w padoku można do tego porównać. Natomiast jeśli chodzi o jakąkolwiek imprezę, to w Abu Zabi na koniec Formuły 1 takiej oficjalnej imprezy nie ma. To znaczy jest taka mniejsza powiedzmy, Mercedes ostatnio, ostatnio to organizował, jest kilka pomniejszych w padoku, to znaczy w czasie przed COVID-owym, rzecz jasna, natomiast to nie jest oficjalna impreza, bo Nagrody Formuły 1 są przyznawane podczas gali Międzynarodowej Federacji Samochodowej, gdzie trofea dostają wszyscy zwycięzcy wszystkich kategorii serii mistrzowskich, czyli na przykład Robert Kubica wygrywając tytuł w WRC 2 w 2013 roku. To trofeum odebrał też siłą rzeczy nie na ostatnim rajdzie, natomiast odebrał właśnie podczas tej oficjalnej gali FIA, gdzie zresztą spotkał swoich kolegów z Formuły 1. Mamy tam, pamiętamy, jakieś zdjęcia z tego. To było bardzo, bardzo, bardzo miłe spotkanie. To było, więc tutaj tę ceremonię nagrodzenia, odebrania tych trofeów, fajerwerki, bo był pokaz sztucznych ogni i tak dalej, to, to wszystko już mieliśmy za sobą. Więc w tym sensie, w tym sensie to się różni.
1: Nie ma przewiewnego nawiotu. Powiem
2: <grym grym grym> szczerze, że ja Miałem okazję. Przyszłownie, nigdy na taką imprezę nie trafiłem. Ja. Dlatego, że.
0: Mówisz o Formule 1.
2: Tak, dlatego, że. No, po pierwsze, ona to raczej się nie robi, ale pamiętam, kiedyś w Brazylii to musiał być jakiś rok w stylu 2008, 2009, nie pamiętam który dokładnie, nie, 9 pewnie nie, że się kończył sezon w, Bra- w Brazylii. I faktycznie miałem zaproszenie to na jakimś nie w ogóle robili. Ee, dla całej Formuły 1. I, nie poszedłem. I poszedłem, nie, nie poszedłem, bo byłem bo po pierwsze młody, głupi, zapracowany e, i no szczerze pracował się, pisało się do z całymi kolumnami, tak po, po dwie kolumny z, z, z wyścigu I, i to nie było jedyne zajęcie, jakie miałem generalnie, więc człowiek był, za przepraszam zrywany po pierwsze po, po pisaniu tego, potem pisał na następny dzień już teksty, szczególnie, że to koniec jest podsumowanie sezonu, zanim wsiądzie do samolotu i będzie wracał do domu, więc jeszcze myślałem o tym, żeby jechać gdzieś na jakąś imprezę w São Paulo. No I się to nie ten, nie, nie pokrywało ze sobą, tak więc, tak więc z tej zrezygnowałem, a tak generalnie, no to raczej faktycznie. Pamiętam też, byłem kiedyś na imprezie rozpoczęcia sezonu, ale to tak, taka nieformalna, taka podokowa nieformalna. W Bahrajnie to było którymś nie tak dawno, chyba w 2019 roku. Co prawda, sezon zaczynał się w Australii, ale w Bahrajnie to zrobiono. No to był taki, tak, bardzo sympatyczny, ale też nic takiego wielkiego. Natomiast byłem na w niejednej imprezie Formuły 1 potężnej. Jedna z takich, no bo na przykład byłem na, na kilku, z Reno, między innymi, ale jedna z takich najbardziej niesamowitych to McLaren generalnie robił kiedyś za czasów Westa, jak West ich sponsorował, sponsor tytoniowy. I kurde, jak oni robili imprezy. Pamiętam e, podczas jednego z, z prezentacji sezonu e, wieczorna, wieczorne party w klubie na plaży w Barcelonie, gdzie w, w pewnym momencie to, to jest impreza, prawda, ciasto w, w tym klub, klubie, du, ludzie się tam kręcą, Przez oczywiście na zaproszenie z McLarena, e, leją się drinki tak, i i przekąski i nagle jakieś taka syrena, światła się zapalają i wszyscy barmani wskakują na bar i robią jakiś układ taneczny pod, 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 pod tłusty bit. Czy
0: Rozbierali się przy okazji?
2: Nie, nie rozbierali się. Jakby... Ale polewali. Nie, nie, podczas tego występu w ogóle nie wszyscy wskakują na bar i po prostu robią ten, rozgrzewają partę. Albo, już najbardziej absolutnie witaj to w zasadzie pamiętam, dwa razy widziałem Cirque du Soleil przy okazji Formuły 1, a raz to było na takim, w Stanach Zjednoczonych, jak było pierwsze Grand Prix Stanów Zjednoczonych po długiej przerwie, to był zdaje się 2000 rok w Indianapolis i McLaren zrobił y, imprezę taką bardzo elegancką gdzieś tam w Indianapolis, to nie jest duże miasto generalnie Indianapolis, jakimś tam jednym z powiedzmy hotelu i tam Chodziły, tam był Cirque du Soleil, to jest taki, no nie wiem, pewnie już teraz jest to znane wielu osobom, czyli takie absolutnie fenomenalne występy i takie połączenie powiedzmy jakiegoś rodzaju wodewilu Ja to lubię, bo wolę jak ludzie się narażają i
0: kombinują, a nie jak zwierzątka męczą.
2: Okej, i tam ludzie chodzą przebrani za zwierzęta na przykład, czyli takie, nie wiem, szczerze o takie pawie na jakichś szczudłach i tak dalej, normalnie po imprezie jakieś osoby poprzebierane przebierane, absolutnie fantastyczne fantastyczne postaci i potem były Zmawię. występy po prostu na naszych oczach, w zasadzie nad nami praktycznie, na imprezie taki McLaren, z Formuły 1, a Cirque du to jest szokujące.
0: Ja chciałam powiedzieć, że znam parę postaci z Formuły 1, które nie muszą się przebierać za pawie, żeby chodzić tak koki. Albo żeby puszczać pawie. Nie, 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 akurat nie to ja na myśli, raczej tę dumę i ten pióropusz, ale to ten. No tak, yy, kontynuuj.
2: Nie, to w zasadzie już ten, już... Yy, Wyczerpana anegdota. Nie wiem, no z anegdot takich, no to wiem, to zawsze się śmieje tak rad Miki, Mikołaj, Mikołaj soku się śmieje, że ten, że zwaliłem wiesz na Mario Tysena, na Rambany, <laughs> Ale to było, BMW robił zawsze pod koniec, ne, chyba nadal robi BMW Party, to się na, nazywa. Czyli oni podsumowują swój sezon sportów motorowych. Tylko to jest jakby... Do, jak, z punktu wyjścia to jest po prostu, na całym świecie jeżdżą różne samochody BMW w różnych wyścigach. Głównie chodziło o touring cars, o samochody turystyczne, o te wiesz, betki, trójki i tak dalej, Sami iść z
1: trójką, to wiesz, że to jest jednak... Klimat. Właśnie jestem ciekawy, czy RWD pokazują z Mistrzostw Polski. Z Mistrzostw Polski akurat <laughs> chyba nikogo nie było,
2: ale jak jeździli Formuły 1, no to oczywiście wszystko się działo wokół Formuły 1, więc byli najważniejsze osoby z Formuły 1, kierowcy oczywiście byli, więc było kilka takich imprez jedna z tych imprez była w Szwajcarii w Laks czyli tam w kurorcie takim yy, yy, naciarskim i no tam były różne atrakcje i pod koniec imprezy tam po prostu no fakty, faktycznie byłem po spożyciu trochę, nie, nie ukrywam, że, że zdarzało mi się kiedyś zajrzeć do kieliszka delikatnie, ale to już dawno, nie no, po prostu byłem, co dużą mówić, byłem zmęczony wieczorem, pamiętam, że też bardzo, rano byłem bardzo zmęczony, ojej. I coś tam się ubierając, potrąciłem wieszaki i one się zaczęły przewracać i za mną stał Mario Tyson, czyli szef BMW, który był, poza jednym spięciem, jakie mieliśmy kiedyś, to był naprawdę w porze facetem, nie? I to oczywiście wyszło z tego, ten. śmiechu było co miara, jest ostatnio takie modne powiedzenie, więc, więc śmiechu było co nie to natomiast zaliczyłem taki skandal. to że skończę już to imprezowanie, to pamiętam, że następnego dnia musiałem, bo oni odwodzić nas na lotnisko, ja miałem z Curychu, i wstałem, no najpóźniej jak się dało, i Ale wstałość to jest sukces. Ta, nie, szczerze, to bo był sukces, biorąc pod uwagę to, jak mi głowa, tam jakieś brudne powietrze było w tych e, szwajcarskich Alpach, bo po prostu tak mi głowa ciążyła rano i przyjechało pode mnie BMW 7, i ja je sam jedyny w limuzynie, jeszcze tam rozkładany taki, że można nogi rozłożyć normalnie.
1: Skorzystałeś. O kurde, to <laughs> było po prostu po życia.
2: Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat imprez czy się coś wspominać, ale może na razie, bo zagadamy. Mieliśmy mówić to o poważnych sprawach, a mówimy o tym. możemy zrobić
1: specjalny odcinek na temat najlepszych imprez w motorsporcie, które przeżyliście. Ale tak, faktycznie, przejdźmy teraz do Stanów Zjednoczonych, bo tutaj dużo się także wydarzyło. Mam wrażenie, że to był wyścig idealny dla wszystkich pasjonatów oglądania wyścigów z stoperem, z live timingiem i szukania i zastanawiania się jak taktycznie to będzie rozwiązane, dlatego, że faktycznie takiego czystego ścigania to nie powiedziałbym, że było jakoś dużo i żeby to było jakoś specjalnie ekscytujące. Cały wątek z Fernando Alonso i no. jego perypetiami na pewno tutaj dostarczał fanom dużo atrakcji, ale no cała pogoń Louisa Hamiltona za Maxem Verstappenem i pit-stopy, no to były rozwiązania czysto taktyczne i na tym w dużej, w dużej mierze polegało to, to ściganie. Nie spodziewaliście się chyba tego, że Red Bull zwycięży. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu, to raczej stawialiśmy na Mercedesa. Podczas pierwszego treningu te przewagi były strasznie duże i myślę, że też patrzyliście na to z lekkim przerażeniem, jak, jak bardzo Mercedes wyprzedza Red Bulla na początku tego weekendu. No a niedziela skończyła się zupełnie inaczej. Więc czy mogę
0: zdradzić, pardon, czy mogę zdradzić naszą dyskusję z piątku wieczorem?
2: Tak, pod warunkiem, że jednak wrócimy do punktu wyjścia, w którym Jasiek powiedział, że się nie spodziewaliśmy, że Rebu może wygrać.
0: No i właśnie to jest, to jest dokładnie ta dyskusja, ponieważ mhm. przygotowaliśmy tekst do gazety i było jasne, że piątkowe treningi skończą się po zamknięciu tego wydania gazety. No i pytanie, co, co napisać? I Cezary potem, co zobaczył w pierwszym treningu, mówi, dawaj, że Mercedes zaczął super mocno.
2: No, że sobie pozamiatał, nie? Że, że, że pozamiatał, tak że, że... Ale nie zaczynam od tego, raczyłaś zapomnieć, Aldona, że byłem tą jedną Ale jedną jedną jeszcze się co przed weekendem, która Dobre, no. właśnie mówiła, że Red Bull nie jest na przegranej pozycji. I dowiedziałem to dość praktycznie, wymieniając argumenty, dla których Red Bull może jednak mieć szansę. Ale faktycznie po tym treningu pierwszym to już byłem przekonany, że koniec, pozamiatane. Po over, nie? Game over. 9 przewagi, yy, Botasa ponad nad, nad, nad Verstappenem i to nie było takie wyczerpane. Natomiast są teorie z kolei, czy bardzo ciekawe, że Mercedes po prostu testował w tym momencie y, granicę swoich silników i jechali całą sesję po prostu a, na pokręce i uznali, to, że tak dalej nie pociągnął. Raz, a dwa, y, Mercedes musiał zmienić podłogę w samochodach, w ogóle podłogi w samochodach i musiał ponad zdetunować to swoje zawieszenie, o którym też chyba powinniśmy pomówić. Czyli to zawieszenie, które bardzo radykalnie obniża y, jakby tył samochodu, żeby jakby zgasić docisk z dyfuzora i zmniejszyć opory, plus oczywiście zmniejszyć opory ze skrzydeł. Więc to też musieli usztywnić, bo były tak duże wyboje w Stanach, że nie byli w stanie wykorzystać tego, tego urządzenia i to ponoć tłumaczy dlaczego po treningu z tak dużej przewagi nagle się a plus Red Bull zrobił postęp. Oczywiście, że z tak dużej przewagi Mercedesa w treningu ona była realna. Dlaczego Mercedes nie mógł jej wykorzystać potem tym wyścigu? Wracamy do tego. Dlaczego ja, ja skończę tę historię o no i Aldana tam mówi co ten gadamy na temat tego co napisać do tej tabelki. On ja wie kurde, pisz, że ten, że w ogóle pozamiatany i tak dalej Aldana wie, nie? tego no i napisa po swojemu. I dobrze, nie, bo gdyby napisała po mojemu, to byśmy pozamiatali po jednym treningu cały weekend Grand Prix.
0: Więc tak, więc ja napisam, ale żeby nie było to tylko z takiej wrodzonej zachowawczości, a nie z przekonania, bo ja też jak zobaczyłam to, co się wydarzyło w tym pierwszym treningu, to, to byłam przekonana, że to już jest po, po rozmowie, po temacie. Natomiast, natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że ja generalnie życiowo jestem tak bardziej wycofana, to napisałam o tym, że Formuła 1 celebruje razem z NBA 75-lecie NBA jakieś tam tego typu rzeczy na... na a Mercedes dobrze zaczął, kropka. Efekt dużownicy. <grym> tak, <grym> dokładnie. Natomiast, <grym> natomiast, natomiast to, to był szok you <laughs> to, co się wydarzyło w tym pierwszym, pierwszym treningu, I, ale masz rację, że wcześniej, zanim jak rozmawialiśmy o, o Grand Prix USA, to nie skreślałeś Red Bulla, a bardzo wiele osób skreślało, bo przecież tutaj Louis Hamilton wygrał cztery razy z rzędu, do, do tego jeszcze zwycięstwo Walteriego Bottasa, trochę może mniej spodziewane Kimiego Räikkönena, ale generalnie Austin było torem Mercedesa, było torem, na którym no, Max Verstappen nie radził sobie za dobrze, więc ten wynik, począwszy od kwalifikacji, bo też to trzeba już podkreślić, że już na poziomie tego jednego kółka Max Verstappen zaskoczył, no to no generalnie wynik tego weekendu jest niespodzianką.
2: Miłą niespodzianką, ale też to były bardzo marginalne różnice i to, co podkreślali wszyscy i Red Bull, i Max, i Mercedes, że to było takie zagranie strategiczne bardzo odważne ze strony Red Bulla. W zasadzie coś trochę odwrócenia tego, co stało się w Bahrajnie. I Max mówił, że kiedy go strzegnie tak wczesny pit stop, on po prostu uznał, że. bo na starcie się Fakt, że Max przegrał start, ustawił ich w pozycji no, takiej ofensywnej, mówiąc w skrócie, i de facto trochę na przegranej pozycji. Stąd właśnie to ryzyko z pit no i oni nie wiedzieli do końca, nie wiedział do końca jak się będą opony zachowywały, bo tor był naprawdę wyjątkowy, bardzo wyboisty, to jest w ogóle świetny tor i cudownie było widać na nim prędkość i jak się zmienia, zmieniały kierunki jazdy, ale też bardzo ciężko się jechało. Dwie Alpiny się wycofały prawdopodobnie dlatego, że auto nie wytrzymało obciążeń. No, no właśnie, to, no, wracamy
0: do, do tematu tego, jak wyboisty był ten Tori i też co musiał tak, zrobić tak. Mercedes.
2: Więc nie było wiadomo do końca, czy te opony przetrwały. Jak ja zobaczyłem, że Luis ma pod koniec wyścigu 8 okrążeń świeższe opony, a zna- wiedząc, jak świetnie w ogóle z- zachowuje opony i wiedząc też, że Mercedes jest bardzo szybki, bo był bardzo szybki, to uznałem, że było pozamiętanie. Po nie tylko ja. De facto to samo myślał Max Verstappen, to samo myślał e- Christian Horner, też przyznał, że on- oni myśleli, że to, że, że, to, że to nie da rady. A jednak udało się to dowieść. I fajny był ten moment, taki decydujący, kiedy Hamilton już się zbliżył na ten striking distance Striking distance do tego, do, do Maxa Festofana. Wtedy. Wówczas. I, i, I wtedy to turbulentne powietrze, bo tam jest przecież ta sekwencja uków, szczególnie w szczególnie pierwszym sektorze, no to tam raczej chcesz mieć czyste powietrze. Turbulentne powietrze ze skrzydłem Maxa zaczęło go spowalniać. Maxowi jeszcze udało się zachować trochę osiągów w tych oponach, żeby, żeby ciągnąć na naprawdę dobrym poziomie prędkości do mety. Jeszcze się przytrafił Mick Schumacher i wielka dyskusja, bo widziałem, że pod moim vlogiem były uwagi, że co ja tutaj gadam za głupoty, że Mick Schumacher przeszkodził Maxowi Verstappenowi. Tymczasem jest nawet tutaj start z Maxa Verstappena, że de facto Mick temu pomógł. Dlatego, że co prawda...
1: No to, co stracił, to zyskał później tak, tak. w DRS-ie.
2: Dzięki temu, że mógł załączyć DRS, bo był w strefie DRS-u za, za Mickiem Schumacherem, a Hamilton nie był w strefie DRS-u. I to, było, to mogłoby być decydująca mm. w ogóle sytuacja w wyścigu. Hamilton miałby jedną szansę tak. na wyprzedzenie Maxa Verstappena, to byłaby duża szansa, dlatego że to jest tor, na którym wyprzedzenia nie jest łatwe, ale jednak jest do zrobienia, szczególnie w pierwszym zakręcie. Tam jest dużo tych torów do, do przejechania, więc być może ta sytuacja i ten Mick Schumacher na prostej sprawił, że nawet Hamilton nie podjął ataku. No i mamy zwycięstwo, które, no, tak jak mówię, szczycą się tym, iż jestem jedyną znaną mi osobą, która twierdziła, że Red Bull nie jest skreślony. Wszyscy ludzie z Red Bulla twierdzili przed wyścigiem, w ogóle nie uznawali, że będą mieli tam szansę. Natomiast ostatecznie zwycięstwo, którego tak naprawdę ja też się nie spodziewałem, bo no miałem tam swoje stylu racjonalne racjonale dlaczego, ale mimo wszystko byłem no, na 75% przekonany, że to Mercedes ten wyścig wygra, a tu proszę bardzo, z moim zdaniem się to rozwiązanie w kontekście sezonu, które rodzi kolejne
1: pytanie. Jaki jest układ sił Formu 1?
0: O, panie, panie Ale to,
1: co Aldona mówiła na samym początku, jestem bardzo ciekawy, ile potencjału jeszcze drzemie w Mercedesie i na ile oni muszą się zastanawiać nad tym, czy wykorzystać cały potencjał swojego bolidu, czy oni już w tym momencie żyują to, co mają i zastanawiają się, gdzie jeszcze znaleźć tą prędkość. Na ile to jest rozgrywka na zasadzie, czy to wytrzyma, czy ile jeszcze możemy dać, żeby nie przesadzić. Bo wiele razy już w tych zeszłych sezonach było tak. Także Mercedes miał jeszcze pewien, pewien zapas, który mógł odkręcić w miarę potrzeb. Teraz mamy 5 wyścigów do końca sezonu. No i tu już nie ma czasu na zastanawianie się, ile dać, żeby, żeby zwyciężyć. No bo to już trzeba uskuteczniać. Przecież ta przewaga Maxa bardzo wzrosła w tym momencie i to już się robi niebezpieczne dla Mercedes.
2: No nie, nie zgadzę się z tobą, Jaśku, dlatego, że 12 punktów przed końcem sezonu to jeszcze nie jest wcale tak dużo i patrząc na perypetię Maxa, który powinien mieć o wiele większą przewagę na tym etapie z pierwszej części sezonu, to jeszcze nie wiadomo, czy ta sprawa jest skończona. i Mercedes będzie się chwytał każdego. Naprawdę oni przekraczają wszelkie granice, moim zdaniem, jak to nazwać, ładnie, żeby się nikt nie obraził, a żeby było wiadomo, przyzwoitości, przyzwoitości w tej walce. Przyzwoitości dlatego, że jest to hipokryzja, nie, w sensie, że nie licuje z tym wizerunkiem, jaki oni promują od lat. Szczególnie, kiedy rozjeżdżali wszystkich jak żaby, tak, z taką przewagą, my jesteśmy cool i poprawni, i tak dalej, i jacytom jesteśmy sportowcy. A to, a to po prostu nicuje. Natomiast jest to normalne, bo jest to wielkie mistrzostwo, więc moim zdaniem jest to zespół, który się może bardzo daleko posunąć w, w tej walce, jeszcze szukając te, te, tej przewagi. Pamiętajmy, że cały czas jeszcze, jak sędziowie mają pełne ręce roboty, teraz Red Bull zgłosił w ogóle znowu to zawieszenie Mercedesa. Jeżeli, nie, nie, drodzy kochani słuchacze, nie widzieliście tego, jest takie nagranie. N- 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 jak Paul Diresta to pokazuje tylne zawieszenie w Mercedesie, jak ono osiada pod wpływem, w Turcji pod wpływem nacisku powietrza. Dla mnie to było w ogóle po pierwsze butoszek dlatego że ja byłem przekonany, że, że tak to działa. I tak to działa po prostu. Tylko, że mówili, że to żaden bolit nie robi tego tak, tak gwałtownie w taki sposób. No bo to, to jest to logiczne. No jeżeli oni by to nie zrobili, to ja bym się tam zgłosił CV jako inżynier. Nie mam, mam zero wykształcenia technicznego, albo zgłosił swoje CV jako inżynier. Bo ja sam na to wpadłem, że przecież tak należy robić, że, że, że pod naciskiem powietrza obniża się samochód, wtedy się zmienia aerodynamika i mają oporę. To jest no-brainer. No bo przy prędkościach tych wysokich i tak nie potrzebujesz tej aerodynamiki, ona ci tylko przeszkadza. Włóki czy w zakrętach podziś przy niższych prędkościach, można tak zastawić auto zestroić, żeby tak się podnosił tył z czystego zawieszenia, żeby ta aerodynamika działała, żeby go dociskała do, do, do podłoża, to, to, to jest taka układanka. Natomiast no, tutaj się mówi o tym, że w, Mercedes, w przypadku Mercedesa tak gwałtowność tego osiadania samochodu jest nietypowa i Red Bull znowu złożył zapytanie do FIA w tej sprawie, żeby tak, co, co to jest, co, co zacz, co prawda FIA znowu jakby ten nie nie podjęła decyzji, bo przeciwko Mercedesowi w tym roku się nie podejmuje żadnych decyzji, a trzeba też dodać, że to jest tylko i wyłącznie kwestia interpretacji przepisów przez FAI. To oni decydują, to nie jest tak, że to jest, znaczy to jest niby w przepisach napisane, ale mieliśmy 100 tysięcy 100 przykładów w historii, kiedy i podejmowała różne decyzje techniczne, zakazywała różnych rzeczy albo je zatrzymywała, co przypadkiem sprawiało, że szanse w mistrzostwach były równiejsze. Taki pierwszy przykład z tej parafii to, to mas czy, yy, znaczy damper, czyli, czyli amortyzator masy, jak to się mówiło, czyli system przedniego przede wszystkim zawieszenia wymyślony przez Renault, yy, który no, stabilizował przód samochodu i działanie opony, bo to było opony myślone zrobione w samochodach Fernando Alonso, kiedy, kiedy Alonso walczył o tytuł mistrza świata na przykład i to zostało w pewnym momencie, w FA uznało sorry chłopaki, ale nie. I na tej samej zasadzie mogłoby uznać, że w Mercedesie nie wiem, że przednie skrzydło nie, albo że, albo że słuchajcie chłopaki, to rozwiązanie nie, natomiast najwyraźniej te decyzje nie zostają podjęte. Ale, ale zapytania padają, prawda? I więc cały czas mam jeszcze tę rozgrywkę techniczną w tle. Red Bull mówi, że tutaj w Stanach nie mógł, nie mógł Mercedes używać tego zawieszenia dlatego, że po prostu było zbyt dużo wybojów, musieli usztywnić i był auto, bo nie wytrzymało strukturalnie. Natomiast twierdzą, że w, na, na, w Soczi czy w Turcji szczególnie Mercedes zyskiwał 70 sekundy na okrążeniu dzięki temu, że to ma. Tak więc no, kolejny taki element w tej, w tej walce, który może przechylić szale.
1: No to co w takim razie poszło nie tak w Mercedesie? Dlaczego, ten dlaczego tak to wyglądało no w ten weekend? O tym, mówiliśmy o tym, że historia, no na, na koniec wyścigu. Dlaczego to się tak skończyło, a nie, nie też inaczej? Też o tym
0: mówiliśmy. Mick Schumacher.
1: <grymne> nie, nie, nie,
2: <grymne> jeszcze jest jedno też, że ten, że Hamilton twierdzi, nie, zespół twierdzi, chyba Szowniń powiedział, że powinni go byli ściągnąć trochę wcześniej na pit stop mimo wszystko, dać mu trochę więcej czasu na tych świeższych oponach, żeby, żeby Maxa doganiał, ale mi się wydaje, że no to się złożyło nie byłoby po prostu takie świeższe. szereg okoliczności. Super za zagranie, bardzo dobre tempo Red Bulla, chociaż w wydaje mi się, że Mercedes nie było do Red Bulla wolniejszy, byli bardzo na równi, byli bardzo na równi. Mm. Może Red Bull czy szybsze, chwilowo, ale Mercedes z kolei lepiej traktuje opony, więc po prostu miał przewagę taką, że Delty, znaczy średni czasów, prawdopodobnie miał lepszą od Red Bulla na na, na Stincie, tak zwanym.
0: No no i ostatecznie jeszcze kwestia toru, czyli to, o czym też mówiliśmy, że w momencie, w którym Max najpierw stracił track position, bo stracił po starcie, ale po pierwszym pit stopie odzyskał, to ostatecznie to, żeby być z przodu, okazało się ważniejsze, bo w Austin bardzo trudno jest jechać za drugim samochodem i w związku z tym bardzo trudno jest wyprzedzić.
1: Czyli po prostu Max był koniec końców szybszy i Red Bull ugrał tą strategią, którą którą sobie wymyślili, pomimo, że sami do końca w nią na początku chyba nie wierzyli. Tak to mogę zinterpretować? Nie. Nie?
0: (laughs) Nie, to to właśnie widzisz, to nie jest tak, że tutaj Red Bull miał przewagę tego tempa i Max Verstappen był w wyścigu wyraźnie szybszy. W sensie ja tylko do tego pierwszego zdania mam, 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 mam ale dobrze Tylko bardziej tak jak, bardziej zbliżam się do tego, co powiedział Czarek, że jeżeli chodzi o samo to tempo wyścigowe, to Mercedes stale nie ustępował. Natomiast inne rzeczy się złożyły na to, że nie był w stanie tego wygrać.
1: Czyli tym razem szczęścia miał więcej, Max. Znowu <laughs> <laughs>
2: Nie, bo to za to, to mi się robi zawsze przypomnieć, na który mówi, że nie ma szczęścia czy tam pecha w motorsporcie. Jest to jakby szereg pewnych okoliczności technicznych, bardzo konkretnych. To jest bardzo skomplikowany sport, który sprawił, że, że ostatecznie wbrew temu, że... Wydaje mi się, że wyboje tak naprawdę. Gdyby tor nie był tak wyboisty, prawdopodobnie Mercedes by ten wyścig wygrał. To, to, to wydaje mi się, że to jest naj, najprostsza odpowiedź na to bardzo szerokie <śmiech> i trudne zagadnienie, dlaczego wbrew zapowiedziom, wbrew, wbrew własnym oczekiwaniom nawet, bo pamiętam, jak Helmut Marko mówił, które wyścigi jeszcze mogą wygrać i, i jeszcze w sportowy Hondy, jak o tym mówił, to, to żaden z nich nie wymienił yy. stanów zjednoczonych. Tak, tak, to w ogóle nie, nie wchodziło w grę. A mimo tego, mimo tego udało się ten wyścig wygrać. To wyboje będą odpowiedzialne
1: czekamy w takim razie na Grand Prix Meksyku i zobaczymy jak tam się spiszą prognozy Red Bulla, no bo w końcu tam chcieliby wygrać i wy też stawialiście wielokrotnie na to, że to jest ten tor, na którym Red Bull powinien czuć się dobrze. Ale to dopiero za dwa tygodnie, niecałe. Skupmy się jeszcze na jednym wątku z tego wyścigu. Fernando Alonso przez cały sezon dostarcza nam wielu atrakcji. Nie inaczej było podczas tego weekendu, gdzie ścigał się z Kimim Raikkonenem i z Antonio Giovinacim. I komunikacja radiowa między Alpin, a FIA była bardzo kolorowa i bardzo podobała się chyba wszystkim wymiana zdań między właśnie Alpinem a Massim, gdzie pytano o to, czy można tak wyprzedzać po zewnętrznej części toru, jak robił to Raikkonen. Massi odpierał na to, że nie. Dużo tutaj było kontrowersji wokół tego, gdzie jest granica tego odpowiedniego wyprzedzania. Tak to chyba można nazwać. Jestem ciekawy, jakie wasze stanowisko w tej sprawie, bo dla mnie Fernando Alonso zaczyna trochę bardzo kolorować i wykorzystywać jakąś taką polityczną narrację do tego, co się dzieje podczas wyścigów. Nie wiem, czy też tak to odbieracie.
2: Też trochę podobnie, chociaż moim zdaniem to było bardzo emocjonalne. Znaczy, faktycznie Fernando podniósł rabat na temat sędziowania w i i zrobił bardzo słusznie, dlatego, że to sędziowanie jest fatalne. Jest, o tym mówimy, mówimy o tym od jest ten podcast, mówiąc w skrócie. cały czas Niekonsekwencja cały czas to, to chyba podnosimy. słowo klucz. dokładnie I to znowu Alonso powiedział, bo też yy, byłem na takim spotkaniu dla, dla, dla mediów wybranych, yy, wideo spotkaniu z Fernando Alonso. I on oczywiście zostawał, był o to pytany i mówił że ostatecznie, że nie trzeba nic zmieniać w ogóle w regulaminach, tylko żeby sędziowie je interpretowali bardziej spójnie i tu faktycznie się z nim, się z nim zgodzę. Nie, bo to jest faktycznie takie, no po prostu co, wyścig to inna decyzja i faktycznie miał rację, jak mówił, że to jest związa- z, pas- z paszportem związane, bo jest związane, no to jest po prostu to jest słabe, nie? To, to jest słabe, bo to... No psuje, psuje absolutnie. To nie jest tak, że my siedzimy tak barany przed telewizorami i nie wiemy o co chodzi i panowie mądrzy sędziowie, a przede wszystkim mądry pan Masi nam tłumaczy jak tym osiołkom, jak dzieciom, że no słuchajcie, przecież to było czerwone światło, a na czerwonym światle się nie jedzie. Nie, tylko po prostu fakt, że, że, że są takie wątpliwości one są na całym świecie, świadczy o tym, że to sędziowanie jest niekonsekwentne i że po prostu jest bardzo, bardzo słabe. Jest bardzo złe. Natomiast akurat w tych przypadkach, na których skarżył się Alonso, Moim zdaniem ewidentnie sędziowie podjęli dobre decyzje. Natomiast fe, też Fernando o tym mówił. E, no, no, konsekwencja, konsekwencja. Natomiast tak, mm. pierwsza sytuacja była z kim Rayconenem. I e, rajkon e, atakował Alonso do pierwszego zakrętu, i Alonso wywiózł go z pierwszego zakrętu. Je, Rayconen jechał tak ciasno, że się pocierali po prostu. To był super w ogóle walka, doskonała. Dwóch weteranów, dwóch kierowców, którzy dobitowali w tym samym momencie Formuła 1, tylko przeżyli trochę inną drogę. Eee, no dwie stare wygi, dwa wspaniali fighterzy i Kimi nie odpuścił jak to Kimi. Po prostu jechał swoje do tego stopnia, że zaważając, zaważając promień skrętu, no do, doprowadził do kon- obaj doprowadził do kontaktu z Fernando. Ciekawe, że tym razem nikt nie dostał kary, a przecież na Mons, Max był winą. Gdy, gdyby tam był Max, pewnie dostałby karę. I Luis, no i ważne. No i Fernando, i w ogóle ta dyskusja potem tego biednego mechanika, to znaczy inżyniera Fernando, który jest przez Fernando oczywiście ciśnięty, z, który cisnął, aż mi się Masiego zrobiło żal, który jest odpowiedzialny za, za, za to zamieszanie. W internecie jest ta cała rozmowa. To bardzo
1: ciekawa retoryka.
2: Tak, tak, tak. E, natomiast no, w tym momencie y, Fernando Alonso wypchnął z toru Kimiego go Rayconina, który nie odpuścił, oni ocierali bolidami i absolutnie Kimi, Ray, Kimi został wypchnięty z toru. I super fajnie, że nie odpuścił, super fajnie, że tak wyciągnął z tego po prostu na korzyść sytuacji i zrobił bardzo dobrze takiego ścigania chcemy. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło, jeżeli Fernando ma. Bo Fernando mówi w ten sposób, że przecież jak i tu, tu ma rację trochę, że jak kierowca cię atakuje od zewnętrznej, no to to jest w jego gestii, czy albo to, to też ja tylko od lat i na Facebooku o tym piszę, i potem na YouTubie o tym mówiłem. I, i, I też w tym, w tym podcaście, że stara, zasada stara, taka, jest bardzo fajna jest taka, że jak ją od zewnętrznej, to się martw na siebie. Jeżeli nie odpuścisz nogi z gazu, nie spuścisz, to albo wyjrzasz poza tory, albo waliś ścianę. Bo masz gdzie pojechać. Jak jesteś po wewnętrznej, jest inna sytuacja. Bo po wewnętrznej nie, nie skręcisz bardziej, nie zahamujesz bardziej. I tak już hamujesz na limicie. Ale po zewnętrznej jest wszystko w twoich rękach. Tylko, że jak sam Fernando to wykrzyczał na swoją zgubę, You, you always have to leave the space. Zawsze musisz zostawić <coughs> miejsce. I Fernando tego miejsca nie zostawił. Więc jeżeli on tego miejsca nie zostawił, no to został wyprzedzony, owszem, pozatorem, ale sam wypchnął rywala. Absolutnie nie miał racji w tym momencie. I on się wkurzył wtedy, że, że sędziowie mu tego nie oddali. Czyli to
1: wyprzedzanie było legalne, twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem nie było legalne, natomiast yy, szczerze w świetle obecnych przepisów nie było legalne, akurat Fernando Nos jest ostatnią osobą, która się powinna na to skarżyć, dlatego że nie zostawił miejsca ja bym Moim zdaniem sędziowie zrobili dobrze, że nic nie zrobili z tym wyprzedzeniem. To był kawał fajnej walki, bardzo ciasnej, w której poleciało trochę karbonu yy, i co prawda ona była po, poza pewnymi granicami tego, co jest napisane, ale ostatecznie... Bo moim zdaniem się ułożyło dobrze, nie? To, to, to była ta sytuacja, w której jak wielu innych sędziowie powinniście trzymać z daleka, tak samo jak z Maxem i w mo- Hamiltonem na Monzy powinni się trzymać z daleka. Tak? Pozwólcie im walczyć. Natomiast druga sytuacja była taka, że to Alonso atakował tego, Dżeminaciego, prawda? Przepołował hamowanie, wywaliło go poza tor w ogóle o kilka metrów, nie? On nie jechał go obok Dżeminaciego, on jechał wiele metrów za daleko. I on ma pretend i mówi, że to są takie same sytuacje. To nie są takie same sytuacje. Sędziowie dokładnie podjęli znowu bardzo dobrą pozycję, że no sorry, ale nie można zachować pozycji zyskanej w ten sposób. Tak więc tutaj Fernando z moim zdaniem ten mm, płakał, nie? I ni- ni- niestety najgorsze jest to, że nie robił tego z taką chamską, mistrzowską premedytacją, jak w, w o pierwszy zakręt, żeby sobie nadrobić parę pozycji i pokazać sędziom, że, że jednak robią słabą robotę, jeżeli to jest możliwe. Tylko to było takie no, rozpaczliwe i to, okay, no, to są nerwy i tak dalej. Natomiast też Fernando. Który jest na Hiszpól. Cool, tak, dokładnie. Gra takiego kul cool zawsze i tutaj. Fafa, rafa, jajwa i, i, i nagle ten. No, nie, nie brzmi to, więc szczerze, od kierowcy, którego co to zrobić, jestem fanem, tak jako kierowcy. Tak więc tutaj absolutnie Fernando nie miał racji. Nie wiem, jak, jak, jak wy sądzicie.
0: Pełna zgoda. Czy możemy już o celebrytach, bo ja czekam, żeby się nad nimi poznać. Nie, nie.
2: Jeszcze jedna jeszcze rzecz to była sytuacja, sytuacja między Saincem i Ricardo. Eee, I to było Sainsem,
1: Ricardo i Norrisem. Tak, tak. A nie, nie mówi o kolejne. kolejne. No bo Sainc... jeszcze z początku wyścigu to podobna, analogiczna do tego, co z Fernando Alonso. Tutaj się zastanawiam, czy sędziowie powinni ingerować, bo w rezultacie wyszedł niezły bałagan z tego. Tak no. kończąc ten wątek sędziowania.
2: Tam, tak, tak, tu miał ra- rację Sainz, że to takie zabawa, że tutaj ty oddaj mi i oddam, tak, ty mi pokażesz, to ja ci pokażę, nie, więc to jest tak, tak, na takiej zasadzie tak, to dziecinne trochę, w skrócie, yy, zachowanie, natomiast tam była sytuacja, w której Sainz atakował yy, Ricardo po zewnętrznej długiego, prawego zakrętu i Miał miejsce po lewej, sam zawężał promień skrętu, Ricardo jechał tonią, którą mógł jechać i dotarli się. I on mówi, że o, oh, ty, ty dragi. Ty, ty. Co prawda potem w go powiedział, że, że on by zrobił podobnie i tu chwałą za to. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no to komodnie, on, nie idziesz po zewnętrzne i masz miejsce na torze. Jak się zetnęliście, to kierowca z przodu i chyba trochę dyktuje linię. Ricardo Rika- zostawił mu miejsce, <laughs> mówiąc w skrócie. Więc jeśli doszło do zdarzenia, kiedy Ricardo dyktując linię zostawił mu miejsce, to kierowcą odpowiedzialnym za to tarcie jest ten, który mu na miejsce,
1: w skrócie, czyli Karol Sainz.
0: Cezary tak o tym opowiadasz, że czuję, jakbym tam była. Jakbym to ja była A nie w tam?
1: <laughs> Ale fakt faktem, że z tych wszystkich wyścigów, które były w tym sezonie, realizacja telewizyjna tego akurat Grand Prix była fenomenalna, bo oglądało się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czuć było prędkość tych wszystkich zakrętów. I no, aż sam miałem ochotę przeżyć to, co oni tam przeżywają w tych zakrętach, bo widać, że ten tor jest wspaniały i po prostu e, Formuła 1 świetnie się odnajduje na tym obiekcie, co było zresztą widać, Chociażby jak się ścigał Sainz z Ricardo Bardzo dobrze się to oglądał. Nie wiem, czy też mieliście takie odczucia podczas oglądania tego wyścigu? Znaczy
2: biorąc pod uwagę, że oglądaliśmy ten wyścig głównie w, w telefonach naszych podczas gali. <śm-> to sporo A potem powtórki. No ale to faktycznie widzieliśmy tę sytuację. No i ja bardziej widziałem jak w kwalifikacjach, czy trochę w treningach jak w, po prostu tak pięknie wyglądały te samochody, ten tor tak świetnie oddawał prędkość bolidu właśnie taką yeah, nie dynamika. tak jak Monte Carlo, że po prostu mm-hmm. najwolniejszy tor, ale masz ob, blisko bariery i tam dopiero widzisz, a mimo tego, że bolidy jedą najwolniej w, w sezonie, tylko bolidy na no, po prostu w swojej pełnej okazałości, pełnej krasie Pełnych możliwości, fenomenalnie, przyciskające się przez te eski, walczące na wybojach. To były po prostu cudowne widoki i naprawdę su- to jest super, nie tylko muszą jeszcze wygładzić te wyboje. E- Chociaż w tym roku to dobrze zadziałało, żeby. <laughs> Może nie do Dobrze dla wyniku. Tak, dobrze dla Mistrzostw Świata.
1: To teraz przejdźmy do tej części show biznesowej, na którą tak czeka Aldona, dlatego że przed startem wyścigu doszło do takiego małego precedensu związanego z Martinem Brandl, który podszedł do jednej z gwiazd amerykańskich. Chociaż może w ogólnoświatowych nie znam się chyba na muzyce już tak dobrze, bo nie, znam, nie znałem tej pani, ale Megan Stallion pojawiła się na gridzie, szła w asyście swoich ochroniarzy i podejrzewam, że menadżera, który tam interweniował przy tak. okazji, gdy Martin Wandel chciał przeprowadzić wywiad po prostu z ów UF- wokalistką. Ona A była. Trzeba bardzo... jeszcze,
2: że to są normalna praktyka, że na gridzie się to tak odchodzi i ludzie zazwyczaj
1: te reagują. Tak, i wokalistka była bardzo zadowolona z tego, zaśmiała się nawet w odpowiedzi. Znaczy Ale to, czy była za zadowolona, bardzo chciała, tak? to, to już inna kwestia. Ale nie była negatywnie nastawiona, to na pewno. No, jak ochrania się już prawie bić, to... Ale Martin Brando, ten... tak, został dosyć szybko um, odsunięty od, od tak. gwiazdy i był chyba, chyba trochę zdziwiony tą sytuacją, bo powiedział, że um, wydawała się szczęśliwa, że było okej okay wszystko. To co teraz powiecie o tej ja sytuacji? Się,
0: to nie, nie jest sytuacja bez precedensu i sam Martin Brandl też przeżył na własnej skórze na przykład, gdy próbował rozmawiać z e, Venus Williams i został potraktowany jak powietrze miał parę tych takich mało mało sympatycznych spotkań na gridzie. Generalnie, tak jak mówi Cezary, trzeba, trzeba podkreślić, że odkąd, no bo też w covidzie to się zmieniło przez moment, natomiast odkąd z powrotem na grid mogą wchodzić osoby postronne i też dziennikarze od pewnego czasu mają pozwolenie, żeby między samochodami chodzić, ponieważ przez długi czas w pandemii te zasady były zaostrzone i dziennikarze Wszystkie ekipy telewizyjne wchodząc na grid muszą od razu zająć miejsce na takim kartoniku metr na metr, który zazwyczaj te kartoniki, tam jest no, tyle, ile ekip telewizyjnych może wejść, powiedzmy kilkanaście, po dwóch stronach toru, mniej więcej na wysokości safety cara i tego e, miejsca, w którym, e, na którym kierowcy się ustawiają do ceremonii We Race S1. I można, e, wchodzisz na grid, od razu idziesz tam i siedzisz na tym swoim kartoniku, nie ruszasz się metr z tego kartonika. Tak było było przez większość tego sezonu. Potem wprowadzono, rozluźniono tę procedurę i rzeczywiście reporter z kamerą mogą już chodzić między samochodami i można podchodzić do ludzi, którzy tam są, oczywiście zachowując dystans, czyli konkretnie z kijem na przynajmniej metr. I na tym mikrofonie kij. I tutaj jakby tyle, jeśli chodzi o kwestię formalną i procedurę. Wszyscy broadcasterzy dostają informacje od, 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 od Formuły 1, jacy celebryci pojawią się na, na, na Grand Prix, kto będzie na gridzie. Czasami przy okazji jest informacja, że ktoś wywiadów udzielał, nie będzie. Natomiast no, najczęściej jest to kwestia po prostu dobrej woli. No i tutaj w, wkraczamy do, do, do jakby tego, o co, o, co, o co w tym wszystkim chodzi. To jest kwestia zwykłych manier. No, jak cię mama nie nauczyła i tata cię nie nauczyła i albo życie cię nie nauczyło, no to jesteś taki jak ta pani, której ja też nie znam. Ja się myślałam, że ty znasz, bo jednak trochę nie. nas dzieli, więc miałam nadzieję, że przynajmniej okej, okay, ja nie znam, ale może młode pokolenie Ale okazało się zna. gwiazdą. Nie mam pojęcia, kim jest ta pani. Przyszła ubrana w jakąś siateczkę, jakby szła do klubu nocnego hmm. na, na wyścig Formuły 1 z ochroniarzami tak jakby ktokolwiek chciał w ogóle cokolwiek jej na tym gridzie zrobić. Albo w ogóle cokolwiek od niej chciał, albo w gdyby ona była w jakikolwiek sposób ważna na tym gridzie. Jezus Maria, wszyscy tam mają swoją robotę do wykonania i wszyscy mają ją, przepraszam bardzo, ale w czterech literach. To, że ona ze swoim wielkim ego tam chodzi. Więc ostatecznie to jest strasznie śmieszne, bo w takiej sytuacji naprawdę tam każdy jest zajęty sobą, każdy ma swoją robotę i nikogo nie obchodzi, czy pani w siateczce sobie chodzi między samochodami, czy nie chodzi i już z pewnością nikogo nie obchodzi, żeby jej coś tam zrobić, żeby potrzebowała nie wiadomo ilu ochroniarzy, zresztą sama do małych nie należy, bo jak googlałam, kto to jest, to przy okazji się dowiedziałam, że ma 1,80 m, więc jakby co, to przypuszczam, że sama by tam przyłożyła, jakby trzeba było. No ale wracając, nie trzeba by było, bo każdy się zajmuje, zajmuje sobą i ostatecznie w takich właśnie momentach wychodzi do e, naprawdę jakim jesteś jesteś człowiekiem. Ostatnio, gdzie to było? To chyba były Włochy. Był Usain Bolt. Olimpijczyk, wielokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata, naprawdę doskonały atleta. Nie widziałam jednej osoby, której by odmówił wspólnego zdjęcia, pogawędki czy jakiegoś czasu. Po prostu... Każdy. Każdy do niego podbijał cierpliwie, uśmiechał się do tych zdjęć, obejmował, szedł dalej. Klasa. No i Tak, i to po prostu, wiesz... Gdzie ty, ustań, czy bo tutaj... tak, gdzie
2: ta. To, jak to się nazywa, to...
0: Nie wiem, jak ona się nazywa, Z- zjawisko to zjawisko muzyczne. Więc ostatecznie to są... Ja lubię takie sytuacje, bo wtedy wychodzi, jakim jesteś człowiekiem, niezależnie od twojej pozycji, twoich pieniędzy i tego, na ilu ochronia życie stać. Po prostu, więc... Yy, I ostatecznie jeszcze jedna rzecz, to ona była gościem w Formule 1. To ona tu była tak. gościem. I w tym momencie to jest po prostu, przepraszam, ale wyżej ten niż dupę ma.
2: No to jest, wydaje mi się, taka zagadność. Niestety, Forma 1 będzie szła w tym kierunku. Dlatego, że Forma 1 jest poddawana Amerykanizacji i to, moim zdaniem, to jest dopiero początek. I to, że było 400 tysięcy Amerykanów na tym wyścigu, to jest ogromny sukces. To mhm. jest zasługa Netflixa i już się mówi o trzecim wyścigów Stanach Zjednoczonych, Las Vegas, już się mówi o tym, że Stany Zjednoczone przy takim zainteresowaniu mogą nawet siedem wyścigów obrobić Jezu, i na tym nie zarobić. Strasz. Nie, nie będzie siedmiu, tak się przywilej. Chociaż kolor Arabia to jest, to jest ich seria wyścigowa w tym momencie. Jak nie kupią tego Saudyjczycy, nie będzie siedmiu Grand Prix Arabii Saudyjskiej, to, to no jest to całkiem możliwe. I oni wnoszą tu pewne swoje obyczaje. Było dużo celebrytów, dużo osób takich znanych i lubianych. Ja na przykład bardzo się cieszyłem, że był Ben Stiller, którego bardzo lubię.
0: I który normalnie rozmawiał ze wszystkimi i tak. się zachowywał jak człowiek, a I,
2: nie jak... E, I sam wspominam jak byłem na Grand Prix USA, na tym torze konkretnym, byłem w 2018 roku, potem jakoś mnie już tam nie ciągnęło, e, jak był na przykład Mafia McConaughey. E, przez, i wchodził dzień w dzień. On był taki pocieszny, chociaż sprawia wrażenie, jakby był ten, mocno go słońce albo ten, albo jakby był lekko odcięty z um, od rzeczywistości. Jest, ja go lubię strasznie w ogóle. I pamiętam, jak byłem w Mercedesie, on był gościem Mercedesa i tam jest Lewis przychodzi, on ze swoim tym towarzystwem coś tam zagadają do siebie, tego i tak jest chwila ciszy, i Mafiok McConaughey i pokazuje pani, kto jest sobie mówi. This is me mother, This is A mother, jest <laughs> me... taki, z takim akcentem zajmistym. Nie w ogóle on ma taki teksański. Strasznie bardzo Jezu, grubie. Co, e, teraz było ich bardzo dużo. Natomiast no, ten, ten, ten rowdy, tak? E, rowdy na Bart, jak to było w tekście tego. Free fallen. E, nie, nie free fallen, ten ten. A ja nie e, wiem teraz o czym mówisz? Wide open, into the great wide open. No, e, e, no, to jest piosenka Toma Petty. Okej. Okay. Jak o, o człowieku, który ten mm-hmm. e, nauczył się kilku kogardów e, zagrać na gitarze, i nagle został gwiazdą, i miał tego. Roddy im Name Bart, czyli, czyli tego e, ochraniarza, który ten zaświecił Ten Rodi ta góra, e, która szła, już miałem powiedzieć kolor, bo że znowu by wyszło, że jestem niedobre, szła przed tą panią. Taki. To ta farafa, no taki. taki no, są goście, wbiją do, do tego podoku i przyjmą go, jakby, jakby był ich, no ale okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo nawet już problemu z tym, bo ona nie musi chcieć udzielać tego wywiadu, nie mówiliśmy i tak dalej, niech jej będzie, naprawdę. Natomiast ta sytuacja mi bardzo przypomniała ten moment, który jakby w padoku wzbudził. Może nie we wszystkich, bo to nie wypada mówić w ogóle tego oficjalnie, nie, bo to jest ten, wtedy słowo na R można zarzucić. Natomiast jak Louis Hamilton idąc za tą modą kilka lat temu, jeszcze przed COVID-em, wpadł na pomysł, żeby dokładnie tak samo wparować do podoku na testach w Barcelonie. A na szczęście jeszcze poszedł porozum do głowy i chyba tak. skumał,
0: że trochę zrobił z siebie idiota w tak, tym tak, momencie. Tak, tak, siarę straszną,
2: nie? W ogóle tak gdzie patrzy, what the f- w ogóle, jakiego wała mu w padoku, co mu tam w ogóle, kto co zrobi, nie? Przecież jakiś absurd w ogóle. Ale poczuł, nie? słak taki miał, że kurde, bo tu koledzy z Ameryki mają swojego zawsze tego, to on się wbił na gwiazdora do... Do, do, do podoku rajdów formy pierwszej ze swoim, ale na szczęście potem z tego zrezygnował. No, chyba ktoś mu powiedział ostatecznie, że po prostu no, pośmiewisko z siebie robię. Gdzie w ogóle takie... no jak, po co, nie? To absurd, absolutnie absurd, absurdalna sytuacja. Bo się na Amerykana robił. Więc to mi się wszystko wiąże jakby w jeden taki rodzaj pewnego rodzaju kultury tak? i modus vivendi jakby amerykańskich celebrytów z konkretnych grup.
1: No i A. na koniec jeszcze Szakonil, który przyjechał A, tym super. samochodem na dekorację to i stanął przy podium podczas, gdy jeszcze... <grym> I był wyższy od kierowcy, który <grym> spalił na podłodze. <podium>.
0: On <grym> stojąc na podłodze, to wzruszające było. Ale jeszcze kończąc temat tych, tych gwiazd, daleko nie szukając, w European serię jest cały sezon, przyjeździł Michael Fassbender. Hollywood, Hollywoodka... Oh Boże. Hollywoodka. Dziękuję. Hollywoodka gwiazda który normalnie udziela wywiadów, normalnie opowiada o ściganiu, normalnie nie, nie jest niedostępny, normalnie jest, normalnie funkcjonuje w padoku. Zresztą jest mężem innej, innej aktorki. W sensie nie, że on jest aktorką, no wiecie o co chodzi. i Vikander, mieszkają w Portugalii, w Lizbonie. ja rok temu na pewno była w, w Lizbonie na torze, teraz nie wiem, prawdę mówiąc nie zwróciłam uwagi, ale nie zdziwiłabym się, gdyby była. W każdym razie Nie miała ochrony. Ani Michael Fassbender też nie ma ochrony. Nikt nie robi wokół siebie takiego wielkiego zamieszania. Nikt normalny w każdym razie.
1: Słuchajcie, to tym pozytywnym akcentem proponowałbym przejść do propsów i dissów za miniony wyścig. Aldona, może ty dzisiaj zaczniesz.
0: Poczekaj, bo aż się zdenerwowałam na tych... tych,
1: Nie ma co się denerwować. No te propsy. (śmiech) Naprawdę. Dużo jest tutaj kandydatów
0: no dobrze, to w takim razie mój propsik, moi drodzy leci do Daniela Ricardo, który pokonał Landonorisa Norrisa w kwalifikacjach pokonał Landonorisa w Wyścigu, wprawdzie no do, do, do Ferrari, do Charlesa Leclerc'a dość sporo stracił, ale wygląda na to, że to był taki wyścig, który daje nadzieję, że może, może faktycznie ta Monza to nie był tylko taki one-off i, i, i Daniel ten końcówkę sezonu będzie miał lepszy.
1: A ja z kolei nie będę tutaj odkrywał Ameryki. Max Verstappen zaimponował tym wyścigiem i najbardziej mnie chyba dzisiaj szokowała jego wypowiedź, którą przeczytałem, gdzie mówił, że ostatnie kilka okrążeń czuł, że już się ślizga w tych szybkich łukach, że tej przyczepności to już tam zaczyna brakować. To musiał być, że, że się bawił fajnie, wtedy. Tak? <śmiech> tak, ale że dobrze się bawił i to jest naprawdę e, pokazuje, że jest prawdziwym kierowcą. Ukradliście mi dwóch moich
2: pierwszych kandydatów dokładnie w tej kolejności w bym ich wymienił, więc biorę trzeciego, Lewis Hamilton. E, wspaniała jazda w tym wyścigu, super start, e, wycisnął wszystko z samochodu. Piękna pogoda za Maxem Verstappenem, co prawda nieznaczona sukcesem, ale jednak fantastyczny wyścig fantastycznego kierowcy, więc absolutnie Louis m- mój props e, zgarnia. Dicen, um, Aldona?
0: Myślę, 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 myślę.
2: Za dużo tych, tych... To może czekaj, wtedy myślałem, a my pojemy.
0: No dobrze, to do zróbcie.
1: To w takim razie ja ukradnę Fernando Alonso. <grym> nie trzeba chyba dużo tłumaczyć, dlatego że już o tym mówiliśmy. Ta hiszpańska ugotowana głowa nie spodobała mi się podczas tego weekendu. <grym> Ukradłeś mi Fernando. <grym> to jedyny mocny kandydat podczas tego weekendu.
2: Walter i Bottas. No co prawda, mu ten się nikt zmieni i znowu go usadzili. Ale ja po prostu, a nie lubię go, nie, no żartuję, nie o to chodzi, nie, jakoś znowu widok niejako, no, ja, ja wiem, że jest go szkoda, bo jest usadzany przez Mercedesa na tej pozycji od lat, ale też trochę na własne życzenie, mi go nie szkoda w związku z tym, więc... A masz Disa, Valtteri? Aldona?
0: No wiecie co, tak powiem szczerze, że nie mam Disa.
2: Nie, masz, nie, nie może tak być, słuchaj, nie mogę wprowadzić takiego precedensy. kandydatów jeszcze na tego Disa. No Peres niby nie miał wody w butelce, nie? Nie miał ale...
0: wody był, wiesz, odwodniony i tak dalej, i tak dalej. Poza tym nie, no nie, on nie może zasługiwać po kwalifikacjach na, na, na DISA. No nie, 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 nie jest to tak
2: Kimi Rajkonen! jechał po punkt, obrócił się, proszę. proszę o, proszę. dziękuję bardzo. Więc Kimi Rajkonen,
0: który jechał na dziesiątym miejscu, jeszcze kilka okrążeń przed, przed metą, ale... Obrócił się! O, proszę, nie I, 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 I słuchajcie, i stracił w ten sposób ten, ten punkt, a już czasu na nawet nadzieję na dogonienie Williamsa w klasyfikacji Mistrzostw Świata coraz mniej.
1: I w ten sposób postawiliśmy kropkę <laughs> na D. Słyszymy się już za tydzień przed Grand Prix Meksyku. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Za dzisiaj bardzo dziękujemy.